1: Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya preparados para el final de las fiestas? ¿Ya habéis vuelto a trabajar? ¿Seguimos de vacaciones? ¿Cómo os va todo?
0: Pues nosotros de momento seguimos de vacaciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí restreando un poquito. Yo al menos hasta el día 7 no trabajo ni nada.
0: Pues sí, bueno, esperemos que los turrones no se hayan sentado demasiado mal y esperemos que esos kilillos de más pues los volváis a perder. Porque esto es complicado, ¿eh?
1: Efectivamente, es muy fácil subir, pero luego bajar es más complicado. Ojalá en los Fantasy fuese tan fácil mantenerse arriba.
0: Pues sí, pero como esto no es un programa de dieta, pues vamos a hablar sobre eh, los juegos
1: Fantasy, ¿no? Pues sí, efectivamente, y como no. sabéis, venimos a hablaros de la actualidad deportiva de esta jornada número 18. Y como ya sabéis, vamos a hacer una pequeña pausa y nos ponemos a ello. Hasta ahora, chicos.
0: Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
1: Y ya estamos de vuelta, listos para afrontar la actualidad deportiva de esta jornada, número 18, que abrirá el año 2019. El partido encargado de hacerlo enfrentará Levante contra el Girona. Y Eric nos habla de que el Levante busca reencontrarse con la victoria tres jornadas después. Asentado en la décima posición, tendrá un disputado duelo contra otro de los equipos que ascendieron junto a ellos en 2017, como es el giro Rochina está sancionado e implicaría que Bardi adelantará su posición. El retorno de Cavaco y Jason, junto a Prichic en el centro del campo serían las novedades respecto al once de gala, una pérdida muy sensible, la de Rochina, que estaba siendo de lo más destacado a estas alturas de la temporada. Pues sí, muy cierto. Tienes mucha razón, Rochina. Que lo tenemos en nuestro
0: gran equipo. Efectivamente. Y lo fichamos por. Nos... Siempre lo decimos, eh. Pero bueno, da igual. Eh, <risa> por 700.000. Y ahora cuánto vale este. Cuatro bueno, millones vale.
1: y medio, creo, así, está vale. bastante bien.
0: Esto en Biwenger, eh. En eh, Futmondo no sé exactamente cuánto vale, pero eh, no está nada mal. No, la verdad es que como inversión, bien, es de lo poco bueno que hemos hecho. Sí, sí. Y bueno, sí, el Levante que tiene que volver a ganar. Y para volver, pues van a sacar el once de gala, que es el de Hoyer en portería. Y una defensa formada por Jasón, cavaco Postigo, Robert, Pierre y Toño. Otro de nuestros flamantes fichajes. Tenemos a Campaña y Prichich en el doble pivote. Bardi un poquito más adelantado, como ya has dicho. Y luego tendremos ahí a Morales y Rouget. Morales que lleva dos
1: doses seguidos Sí, bueno, flamante fichaje Toño que se estrenó en nuestras filas con un menos dos. Por el, la verdad, igual en propia, que también Efectivamente, bien. la verdad es que a partir de aquí todo es mejorar, yo pienso Sí, sí, él vino en plan, pues así
0: diciendo, bueno, va, voy a empezar mal, pero luego ya todo Pero
1: bien. luego subo, efectivamente, y tiene buen partido contra el Girona, yo pienso Bueno, a no ser que lo expulsen,
0: iremos bien el Girona, que según nos dice Adri, la baja de Perapons trastoca un poco los planes iniciales. La posible vuelta de Muniesa y Planas da la oportunidad de ver a Alex Granell otra vez en el mediocampo. Pocas dudas aparte de ver si Valeri o Muniesa, recién salido de una lesión, es el elegido para el carril izquierdo. Lo de siempre, vamos.
1: Sí, Valery el canterano que empezó sus puntuaciones en los Fantasy con un 2, y luego en la última jornada que jugó hizo un 6, así que parece que va en proyección ascendente. Veremos si esta jornada le toca 10 o se mantiene en el 6 o por contra, empieza a bajar su, sus puntuaciones en las picas. Bueno, el 11 que sacará el Girona, estará compuesto por Bono en portería, una defensa con Valery, Juanpe, Bernardo, Ramallo y Pedro Porro. Por tanto, muñeza recién salido de lesión, es relegado al banquillo. Alex Graney y Alex García en el medio del campo. Más adelantados, Borja García y Portu Y como único delantero, Stuani, ¿no? Que querrá seguir con su racha goleadora. Creo que ya la, ya la han adelantado,
0: ¿no? En el pichichi. Hombre, sí. Está Messi un poco más destacado, ¿eh? Que Ostuani, que últimamente tampoco está metiendo muchos goles. Y mi equipo se está viendo eh, afectado por ello. Y nada, decir que, bueno, este es el primer partido, así que podremos ver las alineaciones. Así que todo lo que se hemos dicho, pues al final... sí. No vale para nada.
1: Porque... bueno, vale, vale lo justo, ¿no? Son las predicciones de, de nuestros expertos, aunque bueno, dos equipos que parece que tienen los 11 bastante asentados. Sí, también es verdad. El que quizás debería plantearse algún cambio en el once es en el siguiente encuentro, español, ¿no? Que se enfrenta al Leganés. Y nos dice Percalín que después del experimento de Duarte como medio centro ante el Atlético, esperamos. Espera, espera. Esperamos que ante el Levante. Perdón, Leganés. Ruby vuelva a su 11 más habitual. Eh, nos indica Percalín que Hermoso sigue siendo baja, pero Pau tiene dudas, me comenta. No,
0: no, yo digo que luego, o sea, en el 11 nos pone a Granero, pero el Granero está sancionado. Así que habrá que eh, seguramente volver a ver a Duarte o, si no, a Mark Roca en el, en el uh, medio centro.
1: Sí, ¿y cuál crees que va a ser el 11 del español?
0: Pues seguramente el 11 español estará formado por Diego López en portería, yo apuesto por una defensa de cuatro con Didac, Naldo, David López y Javi López. Luego, en el medio del campo, seguramente veremos a Mark Roca o Duarte. Y luego a Víctor Sánchez y Dardera acompañándolo. Eh, y arriba está bastante definido con Sergio García, Borja Iglesias y eh, Leo Baptista.
1: Sí, veremos si este es el 11 que permite al español girar un poco las tornas. Llevan tres derrotas seguidas en Liga. Seis.
0: O sea, de las últimas, o sea, de las últimas. Eh, seis pero, partidos han, han perdido todos
1: Hostia qué desastre, ¿no? español, la verdad es que iba muy bien Pero pero se han deshinchado Pues mira, no es solo tres que decía yo No, no, efectivamente, tiene toda la razón Pau Son seis rivales Desde la jornada 11 frente a Leti Que no gana, así que yo pienso Que contra un rival como el Leganés Ya les podría ir tocando Pues sí, la verdad es que sí
0: Jairo y Víctor nos dicen sobre el Leganés Que tras tres empates seguidos frente a Sevilla Celta y Getafe no cabe duda de que el equipo pepinero querrá solventar su primera salida de este 2019 con una victoria frente a un equipo que está afrontando uno de sus peores momentos en Liga, como ya hemos dicho. Además, parece que el club quiere pescar en el mercado invernal con fichajes como Braithwaite para reforzar una línea necesitada como es el gol y también bueno decir que la delantera, pues Carrillo y Ernest tampoco son los goleadores natos. Eh, luego podré... sí, se podría comentar que Mauro dos Santos eh, ya no está y que Rubén Pérez estará sancionado. Roland
1: y Juanfran podrían salir del equipo? Sí, la verdad es que el Leganés avecina un mercado invernal bastante movidito, con muchas dudas como bien comentaban nuestros expertos en la delantera ya que parece que los dos titulares no terminan de encontrarse con el gol. Por tanto, quizás la solución esté en Braithwaite, el jugador del Middlesbrough, que no está contando con minutos en su equipo. Pero bueno, antes de que lleguen todos estos refuerzos, el posible antes será bastante continuista. Con Cuellar en portería, una defensa de 5 con Silva, Siobas, Omero, Bustinza y Nión, Medio del campo de contención para Besga y Gumbau, más adelantado Óscar Rodríguez. Y doble delantera para Carrillo y en que sin duda querrán empezar el año 2019 anotando algún gol en su casillero que ya les toca a ambos, ¿no? Porque en por ejemplo, creo que solo marca en Copa y Carrillo solo marca de penalti. Sí, poquitos goles de ambos, pero bueno, yo creo que
0: podrían estrenarse en este partido ya que, bueno, el español no... No está atravesando sus mejores momentos y, bueno, el Leganés sí que está en un buen momento de forma, aunque haya empatado tres partidos seguidos. No ha perdido de hace bastantes jornadas.
1: Sí, la verdad es que lleva encaminando sus partidos con empates, que de momento, bueno, sumando de uno en uno, mejor que el bueno. español que de 18 no ha sacado ninguno.
0: Pues exacto. Y, bueno, vayamos con el siguiente encuentro, que es el del Valladolid contra el Rayo, de los que te gustan a ti. Pues
1: partidazo, ¿eh?
0: Partidazo. Según nos dice Alberto... Eh, es un partido importantísimo ante un rival directo. La, mal, la mala dinámica del equipo en casa hace necesaria una victoria para mantener la distancia con los de abajo y no empezar la segunda vuelta con mayores problemas.
1: Pues sí, puedo comentar del, del Valladolid, ¿no? Que parece que sacarán los de siempre, que serían Masip en portería. Defensa de cuatro con Moyano, Olivas, Calero y Nacho. Medio del campo para Queco, Alcaraz, Michel y Toni. Y doble delantera para Oscar Plano y Unal. La verdad es que me fijaba y es de alabar que el Valladolid no se haya subido al carro de meter cinco defensas, que está haciendo media liga, ¿no? Es bonito uh -huh. ver que hay gente que sigue confiando en los cuatro defensas para ganar partidos. Pero igual es porque no, no los tiene. Yo quiero pensar que, que no es por eso. ¿Tienen también a. ¿Qué más tienen en defensa al Valladolid? Pues a un tal Joaquín que no, no sería... y a Antoñito.
0: Pero ese es lateral. Ese es el problema. Ah, claro, no es, van a jugar
1: cuando vean que accionan. Eso
0: y, y decir que bueno, han fichado al St Steven Plaza o algo así, ¿no? Sí, vale. sí,
1: pero no tengo ni la menor idea de, de quién es ni de qué juega. Tú sabes algo sobre él. Nos puedes, yo que sé, adelantar es, cosas sobre Steven. Si, si es una apuesta de, de Ronaldo será que, bueno, digo yo. Mira, yo te informo. Steven Plaza es un futbolista ecuatoriano. Ah, muy bien. Bueno, parece Está que... Bien saber de dónde es. Sí, ha jugado ya en la selección de Ecuador. Y viene de Independiente del Valle. Buen equipo, sin duda. Sí, la verdad es que, bueno, si es delantero-centro, Ronaldo sabrá tiene... bien de lo que habla, ¿no? ¿Es delantero-centro o es extremo este buen hombre? Pues mira, según la Wikipedia, juega de delantero. <ríe> Y, hostia, a ver, juega delantero, no dice mucho más. No, pues
0: no dice más, ¿no? Bueno, pues un tío que viene a jugar.
1: Y es del 99, o sea, es más pequeño que nosotros. Bastante más. Pues sí, tiene 19 añitos. Es bonito ver cómo gente más pequeña... Sí, sí, Delante centro de destacado nos lo dice Transfer Mart.
0: Madre mía, es que estamos a la última, ¿eh? Sí, la han fichado por dos milloncitos.
1: Por pues dos milloncitos. Y viene de, sí, independiente, como ah. comentaba. Muy bien, estuvo también de préstamo... En el Ali Cotopachi y, estuvo, y empezó su carrera en el Aucas.
0: Pues muy bien. Muy interesante. Muy interesante todo. Pero interesante
1: que el Valladolid haya pagado 2 millones cuando su valor de, merc de mercado actual es 1,5. Bueno. Ronaldo se está dejando los billes de 100. Eso es, que lo, eso es que lo ve bien, ¿eh, Steven? Y en los fantasy, pues bueno,
0: aún está por ver... Pero podría ser.
1: Pues yo para quizá, especular. quizá lo fiche, porque no. Plano y Unal no están haciendo nada y este, que viene avalado por Ronaldo, fijo que hace cosas. Yo lo ficharé.
0: Pues pega con tu equipo.
1: Pega sí, porque son todos morrayas.
0: <risa> y el rayo que, que me cuentas del rayo.
1: Pues mira, en el último encuentro de 2018, el rayo consiguió romper su racha de tres partidos seguidos con derrota. Frente a un rival en proyección ascendente, como era el Levante. Para confirmar la tendencia positiva buscarán alzarse con la victoria frente al Valladolid, que como ya nos comentaba Alberto, es un rival de su liga en la lucha por la permanencia.
0: Pues sí, el Rayo Vallecano, que bueno, a ver si empieza a salir del descenso, ¿no? porque bueno, lo tiene complicado, pero yo creo que podrían salir, podrían... Bueno, tienen algunos jugadores que son bastante buenos. En portería tienen a Dimitrievski, que se ha sentado en la portería, tendremos una defensa de 5 esta vez, con Advíncula va a Velázquez y Alex Moreno, que es un jugador que me gusta mucho. Tenemos a Comesaña y Pozo en el doble pivote, un poquito más adelantados. Álvaro García y en Barba y RDT como delantero centro.
1: Sí, estaba viendo a ver si tú me puedes echar un cable con esto que las novedades del Rayo hmm. hablan sobre Alex de Alegría. Eh, este este es, sí. está en el Rayo, ¿verdad? Sí. Pero no está contando. ¿Qué va? Entonces existen. He leído que varios equipos de Primera División se han interesado en su fichaje. Ah, no, de segunda, perdón, como son el Cádiz y el Sporting. ¿Crees que podría salir de la disciplina a ver, del equipo vallecano? Viendo que no cuenta para
0: nada y además cuando Raúl de Tomás no estuvo, jugó tanto en Barba como creo que Trejo, o uno de estos, jugaron de, de delantero-centro, imagínate, teniendo a Alex Alegría, que es su posición natural, pones a otro reconvertido. Así que, lo más lógico es que si no cuenta, pues salga al menos cedido.
1: Veremos si al final es así, pero podría ser la primera baja del rayo en esta temporada y en el mercado invernal también. Y bueno, el siguiente encuentro que nos vas a comentar ahora para enfrentar a la Alavés contra el Valencia, ¿verdad?
0: Pues sí, nos dice Héctor que es el primer partido del 2019, bueno, como en todos los estadios, en Mendizorroza también, <risa> eh, donde el Alavés buscará alargar la racha de, de Invicto durante el nuevo año recién estrenado. Las bajas de Duarte y Guacaso por sanción obligan a un once con pocas opciones. Especial atención a Sobrino, que parece ser que tiene facilidad para marcar al equipo. Che, pues será la única facilidad que tiene por meterle
1: a un equipo, porque no, no, es, no es un delantero que digas, hostia, qué goleadores. Sí, la verdad es que el Valencia ahora mismo parece que es un poco como el PSOE, ¿no? que va subvencionando los goles a los otros equipos, porque en defensa es tan fatal. <risa> La Creo que me junto con 10 amigos y hacemos sufrir al Valencia.
0: Pues sí, ¿eh? porque en defensa del Valencia este año, este año no sé si tanto, ¿eh? otros años ha sido peor. ¿eh?
1: No sé, yo el Valencia este año lo veo, lo veo flojete. Bueno, está flojo, y... está flojo. Y no sé, no, no lo veo muy seguro. Pero bueno, primero te voy a hablar sobre el once del la que Cuéntame. estará compuesto por Pacheco. En defensa estará Martín, Maripán, La Guardia y Chimo. Miedo del campo para Mano García y Tomás Pina. Abiertos en banda, Johnny e Ibai, y doble delantera para Sobrino y Caleri. Caleri que viene de marcar gol y hacer 13 puntos en picas. Podría ser también interesante para este encuentro, no solo Sobrino, como nos indica Héctor.
0: Pues sí, bueno, el, creo que en el último partido Caleri metió un gol. Sí, sí, hizo 13 puntos. Y, y también hablar sobre Ibai, ¿no? Que se pira, seguramente. O no está seguro. Tiene
1: toda la pinta de que, de que se va a ir, pero. No es seguro de que se vaya en este mercado invernal. He leído que Ibai está muy contento en el Alavés y que, entre, entre comillas, para hacerle un favor al club, le gustaría quedarse hasta final de temporada y luego incorporarse ya al y Veremos al final qué pasa, ¿no? Porque el mercado se acaba de abrir y tiene que dar muchas vueltas.
0: Pues sí, y otro que se ha hecho con el sitio es Maripán, que no estaba siendo titular anteriormente. O sea, lo ha sido en estas últimas jornadas, pero anteriormente... Eh, creo
1: que jugaba... ¿Quién jugaba? ¿Chimo de central o algo así, no? Eh, sí, con Duarte en el lateral, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Y bueno, sí, Maripán, que como ya hemos descubierto gracias a este podcast, que es titular con la selección de Chile, así que es normal que sea titular también en el Alavés. Y bueno, pasando ya al rival, nos comenta Andreu que tras la victoria en extremis ante el Huesca, en el último segundo, sí. el conjunto de Marcelino afrontará el partido ante el Alavés, repleto de bajas, tanto por lesión como por sanción. Marcelino deberá hacer marabarismos para confeccionar el once inicial, sobre todo por las bajas en el centro del campo.
0: Pues yo creo que Marcelino le puede dar las gracias a Piccini que metiera el gol, porque si no ya estaría fuera de este equipo. ¿eh? Porque la verdad es que pude ver el partido y la afición estaba muy encendida y pidiendo la división, la dimisión del técnico. ¿eh? Así que bastante, las aguas bastante revueltas en el Valencia. Así que ya, le, ya les vale mmm, ganar este encuentro. El 11 mmm, se formará con Neto en portería, una defensa de 4. Eh, con Piccini, Garay, Paulista y Lato. Tendremos a Parejo y Vas en el doble pivote, bastante innovador. Con Cherisev y Ferran Torres en las bandas. Y arriba a la doble delantera con más gol de esta liga:
1: Mina y Rodrigo. Después de la del Huesca, claro. Sí, veremos si consiguen marcar algún gol en, en este encuentro y así alzarse con la victoria a domicilio. Pero bueno, comentábamos no sobre que el Valencia le costó el partido ante el Huesca y el siguiente encuentro enfrenta al susodicho contra el Betis. Por parte del Huesca nos comenta José Gil que año nuevo y un nuevo intento de la Sociedad Deportiva Huesca por seguir soñando con la permanencia. A pesar de una clara mejora en el juego, la mala suerte se está cebando con los de Francisco que recupera a Chimi, tras cumplir sanción. Y además otro que está recuperado, yo pienso, es el Cucho, no que está marcando sus goles. Mm. Y no voy a decir que es recomendable, mm. pero parece ser que si empieza a tirar del carro, a lo mejor más de un equipo podría tenerlo ahí para intentar ganar los fantasy.
0: Pues sí, bueno, si es de lo poco que debe quedar en el mercado, pues podría ser una opción, si no tenéis delantera, ya que parece ser que pues está espabilando. Y además el Huesca se ve que va a traer a bastantes... Jugadores, o según o eso dicen.
1: Uh -huh.
0: Así que, bueno, veremos si los nuevos fichajes pues pueden reconvertir un poco al equipo que está en una situación límite. El portero volverá a ser Santa María tras su 10 de la semana pasada. Tendremos a Miramón en Echeita y a capo en defensa. Con Melero y Rivera en el doble pivote. Con Ferreiro y Chimi en las bandas Moy de enganche. Y
1: tendremos al Cucho Hernández en punta. Sí, seguro que querrá marcar algún otro gol. Y bueno, yo os informo a todos que tengo a Santa María y lo vendo. Es el mejor portero de la liga. Tiene una media de 10 puntos por partido. Si
0: es que va sobrado.
1: Es compra segura ahora mismo en los fantasy. Compra segura. Una media de 10. ¿Cuántos jugadores tienen eso? Ni Messi, que tiene con 9,4. Creo
0: que el, el Borja Garcés, este del Atlético, no tiene una media de 13. Creo
1: que no, porque le han metido en algún partido y ha sacado un 2. ¿Ah, sí? Creo que, es, que lo han metido en algún partido.
0: Borja Garcés. La
1: mejor media. ¿Ves pues sí. Ah, Borja Garcés. Y Messi la ha subido a 10 con 3. Pero detrás de Borja Garcés y Messi está Santa María con 10. Porterazo del Huesca. Fichaje ya, por favor.
0: Es que, tío, va sobrado, ¿eh? Y tú vendiéndolo. Es que. Yo su, lo vendo. Tu equipo.
1: Eh, es puro marketing este, es el tercer mejor jugador de la liga en media. Imagínate. Solo por detrás de Messi y Borja Garcés. <risa>
0: Creo que después de esta jornada lo baja esto. <risa> Tiene toda la pinta. Tiene pinta, ¿no? Y bueno, del Betis, ¿qué puedes comentar?
1: Pues mira, Match nos deja que el conjunto bético estrena 2019 en teras aragonesas, con la esperanza de que el nuevo año sea como mínimo tan bueno como el 2018. Junior y Sydney siguen de baja, y la principal duda en el 11 será el 9 que elija <coughs> Setién. El Betis no pierde en Aragón entre Zaragoza y Huesca desde 2016, lo 2000, cual hacen 2006. 2006, perdón. Lo cual hacen 7 partidos invictos. Cierto que Zaragoza y Huesca han sido equipos que han ido subiendo y bajando.
0: La Huesca, la, no, Huesca no, en Zaragoza sí.
1: Bueno, que me deje tranquilo. <risa> que, que han ido subiendo y bajando, por tanto claro, desde 2006 solo han podido jugar 7 partidos entre ellos. Y bueno, interesante, Junior, que podría abandonar el Betis, ¿tú crees?
0: Mm, no o sea, lo veo yo,
1: yo he visto media Europa moverse ya por él, rollo Atlético de Madrid, Bayern de Múnich... Hombre,
0: el Atlético de Madrid pues podría tener opciones si se va a Felipe, por ejemplo. Pero bueno, eh, yo creo que en este mercado invernal, al menos, no, no se va a ir.
1: Esperemos que no, porque la verdad es
0: que es un figura. Es bastante bueno, sí. Pero bueno, eh, para suplir a Sidney... y Ay, a Sidney, bueno, a Sidney sí también... Y a Junior tendremos a Pablo Pérez en portería y estarán Tello y aquí nos ponen a Sidney, pero yo creo que salía mal. Claro, pero,
1: lógicamente, Sidney a priori sigue de baja.
0: Pues eso, va a jugar Fedal. Va a jugar Fedal Bartramandi y Francis, que esta vez parece ser que se asienta ahí. Tendremos a William Carballo, Lochelso, Canales y Joaquín y el delantero centro, que con el cual tenemos dudas, va a ser Sanabria. En los últimos partidos creo que ha sido titular el uh, jugador paraguayo.
1: Sí, veremos a ver qué tal qué tal se le da recompensado con, con la titularidad tras su gol frente a Leibar en, en la última jornada. En cuanto a William Carballo, últimamente me están preguntando un montón sobre él. Bueno. Y yo la verdad no, no lo veo nada mal, ¿eh? A William Carballo, o sea, realmente mmm, le, le he comentado a la gente que me ha preguntado sobre él que gol no te va a marcar. Pero puntos está haciendo. En las últimas tres jornadas lleva dos seises seis y un 10, que la verdad está bastante bien para un centro defensivo
0: del Betis. ¿Tú qué opinas? Sí, es cierto que si miras la media, dices eh, por 3,5 millones en Wenger, pues eh, no es un jugador demasiado eh, recomendable. Pero yo creo que eh, está empezando a mejorar sus, eh, sus sus puntos, ¿no? Y podría empezar a ser recomendable.
1: Sí, una tendencia ascendente. Sin duda ahora Pau está aquí fuera de cámaras intentando ver cuánto vale en en Foodmondo porque la verdad es que es muy interesante también de comparar con otros con otros fantasy. No vamos a ver qué tal está en en Futmondo. Lo tenemos 14. por 14 millones. Eh, yo no lo veo mal la verdad porque vale, jugadores
0: es como Joaquín más claro o menos. más o
1: menos como Joaquín de puntos no va mal del todo pero jugadores como los Chelsea van en el doble que él sí. y no llevan el doble de puntos llevan un poquito más que él así que quizás sea sea recomendable además que está 100% asentado en el en el once del, del Betis así que bueno con esto llegamos ya a la mitad del programa os dejamos una pequeña pausa y volvemos hasta ahora Urasa. El
0: podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes. Si la pifias con tu alineación, es exclusivamente tu culpa. 4 Picas, el podcast de comunión.
1: Y ya estamos de vuelta tras esta pequeña pausa. Y nos ponemos ya con la segunda parte del programa. Empezaremos por el Eibar, que se enfrenta al Villarreal. Y Edu nos cuenta que la vuelta a los entrenamientos de Dimitrovic puede provocar un relevo en la portería si las sensaciones en el último entrenamiento de la semana son buenas. Por lo demás, no se esperan muchos cambios en un once que está asentado salvo un par de posiciones con alternancia. Además, posibles jugadores que podrían salir. no He visto un creciente interés del Sevilla en Joan Jordan, Aunque bueno, complicado porque esa posición está bastante bien ocupada ya.
0: Bueno, yo dudo que salga Juan Jordán en este mercado de invierno y no sé quién no sé quién era que quería el Sevilla también para su medio del campo. Pues, de Leivar también. No, de otro equipo, pero no, no ahora no, no me viene. Yo tampoco. Pero bueno, lo bueno de Dimitrovich es que ahora tendremos dos calvos en el once.
1: Efectivamente, dos calvos poderosos, ¿qué más puedes querer en el once? Leibar?
0: Está claro, es que yo creo que por eso este Bueno, año... Idiot que yo, yo creo que no tiene pelo. Ya, tiene poquito Tiene Porque poquito,
1: es... ya está en esas edades que sí, ya no, que no, no sale no, no. Y Charles también está ya enfilando <ríe> la recta
0: está en La recta final, sí. Sí, sí Pero bueno, vamos a hablar del 11 Que estará conformado por Dimitrovich, Una defensa con Peña, el gran Ramis, Arbilla y Cote Estarán Diop y Jordán, Orellana y Cucurella Que la, ya la han pasado a medio centro Me he cagado en todo y tendremos a Enrique y
1: Charles. Sí, la verdad es que tú tienes toda la razón, no es un once bastante continuista a ver si Enrique sigue metiendo goles porque no le iría mal este año muy discretito.
0: Casi sí. que está metido, bueno el máximo goleador del equipo es Charles. Por eso. Por la mayoría de penaltis que tira. Pero bueno, eh, el Villarreal nos dicen por aquí que a falta de saber el once del partido frente al Real Madrid porque esto lo estamos grabando por la tarde de hoy jueves. Eh, podemos adelantar que Javi Fuego está entrenando muy bien, muy bien. Y podría entrar en cualquier momento en el 11 por Manu Trigueros. Ah. Eh, misma situación con Ekambi y Vaca. Y hay que decir que Iturra se ha desvinculado del equipo tras no jugar casi en este en este año. Sí, porque. Lo ficharon para nada.
1: Lo ficharon para nada, porque se fue del Málaga, ¿no? era
0: <coughs> se Bueno, a ver, sí. Es que lo ficharon el Málaga el año pasado. Jugó lo que jugó. Y como bajó a segunda, pues lo fichó el Villarreal, yo supongo que por la lesión de Javi Fuego.
1: Igualmente, no sé, muy feo el Villarreal, muy feo, muy feo. Y bueno, lo de toco de Cambi y Vaca se entiende, ¿no? El Cambi, la verdad es que, no sé cómo no ha sido titular antes, porque tío, yo en Copa, por ejemplo, le he salvado la vida metiendo, creo que fueron... Cuatro goles, sí. ¿eh? Cuatro goles en un partido, o sea, mm. sinceramente, creo que ha hecho más méritos que Vaca para estar ahí, Vaca, mira... Está ahí por histórico, ¿no? Yo pienso.
0: Bueno, pero últimamente lleva dos goles seguidos en Liga Vaca, así que por eso apuesta aquí el compañero, espérate, Nacho y Nacho Teo, los compañeros Nacho y Teo, eh, de que Vaca va a ser titular en este encuentro. ¿Quién va a acompañar a...?
1: Pues mira, a los Colombia? acompañantes serán Asenjo Portería, defensa de cuatro con Jauma, Víctor Ruiz Álvaro y Layul. Cambio ahí, ¿no? Layul, porque normalmente estaban... Mario Gaspar. Eh, efectivamente. Y medio del campo para Fornals, Cáceres, Trigueros y el Máquina Sideral, Chucuece. Y la delantera doble para Gerard y Vaca. Chucuece, que ¿Es pronto para darle el Balón de Oro o ya se lo podemos dar?
0: Pues yo le daría primero el the Best y luego ya el Balón de Oro.
1: Vale. ¿sí? uno okay, Como yo... ahora lo
0: regalan, parece ser. Pues...
1: Bueno, no, si lo regalan los hubiera tenido Messi, que no ha hecho nada <risa>
0: ¿Qué dices? O
1: sea, las cosas como son. Modric, tío, no puede hacer más cosas, el pobre. Ya está bien que siempre lo ganen los delanteros. Hay fútbol aparte de los goles.
0: Claro, y por eso el portero, portero no lo gana nunca.
1: Bueno, lo ha ganado alguna vez.
0: ¿Sí? ¿Quién? Sí, Oliver Kahn, ¿no?
1: No, ah, y, y Lev Yashin.
0: Ah. Oliver Kahn seguro, sí.
1: Y Lev Yashin también, el portero ruso ese uh -huh. de hace mil años que juega con sombrero. Ah, ¿sí? sí. ¿Pero ese
0: era en el Monoburgos? El que que no, que
1: no, que Lev Yashin, que sí.
0: Yo no, no, Mira, vamos vez. a
1: ponerle una imagen en directo a Pau de Lev Yashin para Lev que Yashin. se informe de la vida, ¿ves? Un futbolista ah. soviético considerado el mejor portero de la historia del fútbol. Hostia. Conocido como la araña negra uh, en referencia a los colores oscuros que siempre vestía. Tío, Lev Yashin.
0: Ostras, pues este.
1: Mira, es que era amo, ¿eh? Mírate. Que jugaba en
0: los 60, ¿no? Sí. Pues tiene toda la pinta. Parece ¿no? ser. Sí, sí.
1: Tiene pinta, pues mira, jugaba, hombre, jugaba en la Unión Soviética, así que no le queda.
0: No es años 60, madre mía. Ya está del el 90 que murió con 60 años, bastante joven.
1: ¿Ves? Premium. Mira, mejor portero europeo del siglo XX y ves el Balón de Oro, también ganó. También ganó. Hostia. Ves y juega en el Dinamo de Moscú toda su carrera. Un hombre de club. Un hombre de club, como, como, como los que ya no quedan. Como ni. Puyol. ¿Has visto? Pues mira, ¿ves? No solo aprendéis sobre el 11 de la jornada, sino sobre el supuesto mejor portero de la historia, Lev Yashin.
0: Pues, ¿has visto qué interesante clase de historia y todo? El uh, siguiente encuentro enfrenta al Sevilla contra el Atlético de Madrid. Y según nos dice Carlos Vergara, es un duelo de gallos en el, el nervión, en un choque en el que el que salga derrotado puede perder comba frente al Barça. Machín sin el mudo ni mercado y Navas entre algodones pues va a sacar el siguiente once.
1: Sí, tendrá que hacer algún invento que va baclick en portería y en la defensa de 5 con escudero, ñañón, Carrizo, Sergi Gómez y Promes de lateral.
0: Supongo que sí. O Sarabia. O Sarabia.
1: Promes o Sarabia. Yo personalmente pienso que sería Sarabia porque ya ha jugado en alguna ocasión por ahí. Eh, medio del campo para Vanega y Mesa. Enganche ahora sería Promes y delantera Andrés Silva y Eder. Tengo muchas dudas con esta historia entre Promes y Sarabia. Mm. Vamos a ver qué opinan otras fuentes a ver si nos aclaran un poco la situación. ¿Tú?
0: Pues eh, a ver, va a ser, va a estar complicado. Igual porque Promes también ha jugado por la... De lateral, me suena a mí. ¿eh?
1: Sí, pero ojo, ¿no? porque no sé si tiene tanto recorrido hacia atrás. Es que,
0: claro, el, el recambio habitual debía ser Alex Vidal. Sí, ¿no? lógicamente,
1: pero es que no se confía, yo no pienso. No se
0: confía. Entonces, bueno, hay que decir que van a salir estos, las posiciones ya que las ponga Exacto, Machin.
1: Promes y Sarabia, uno <risa> lateral, uno enganche. Veremos al final con qué sorprende Machin. Y bueno, el Atlético nos, al, nos habla, Álvaro, de que poco a poco va vaciando la enfermería. Aunque realmente es complicado a estas alturas verla vacía. Las vacaciones navideñas fueron un poco revueltas con la posible salida de Lucas. No solo posible, sino yo creo que ya mm, eh, aún no. eh. Más que seguro, en mi opinión. No, porque parece que el mm. Bayern va bastante fuerte a por él. Álvaro piensa que no, que parece que no saldrá, ya que dejaría el equipo que le dio todo para ser quien es a día de hoy, bastante tocado a mitad de temporada, con todo en juego. Costa parece que ya está entrenando con los fisios. Y a falta de lateral izquierdo, Saúl seguirá de lateral.
0: Y no lo está haciendo mal del todo, la verdad. El Atlético pues, va cogiendo sus buenos resultados. Tenemos el once siguiente con O'Black. Una defensa con Arias, Godín, Savic y Saúl. Tomás y Rodri en el doble pivote. Tomás que está triste. Y tenemos a Lemar y Coque en las bandas. Y Correa y Griezmann arriba. No sé por qué Tomás está triste. Como que No lo no sabes. si lo dijo en el último encuentro. Que, a, que estaba a veces estaba triste en el Atlético. Como el bicho. ¿Crees que es por temas raciales? No creo. No creo <risa> es que broma. sea por temas raciales. <risa> es broma, hombre. Pero... No sé por qué. Debe ser porque es un poco... Entra y sale un poco del once, ¿no? Igual por eso. Está un poco
1: rayado. Ya, me imagino. Bueno, pero es un equipo con mucha competencia. Y Tomás, si lo que busca es minutos, pues tiene que bajar a un equipo que sea un escalón menos que el Atlético Rollo Valencia, por ejemplo. Ahora, ahora he creado fuego en la liga, pero... Para mí Valencia está un peldaño por debajo de Atlético de Madrid en cuanto a, al menos bajaje europeo.
0: Últimamente sí, últimamente sí hay que decir. Pero es una opinión, ¿eh? Siempre. O si no, se podría ir al Madrid, que hay
1: titular seguro. Sí, sí, en el Madrid no tenemos suficiente medio Mediocampo ya. <risa> si queréis insultos, ya sabéis en la zona de comentarios. <risa> <risa> y el siguiente encuentro eh, enfrentará al Real Madrid contra la Real Sociedad. Y nos dicen Fran y Paco que, a expensas de resultado frente al Villarreal, el equipo blanco está obligado a ganar para mantenerse cerca del líder. Salvo lesiones de última hora que podrían producirse hoy, o la que ya se ha producido de Marcos Llorente, se espera el equipo habitual.
0: Que es el de Courtois, defensa con Carvajal, Barán, Ramos y Marcelo, Casemiro, Cross y Modric en el medio del campo, y ahí arriba, como siempre, la BBL, con Benzema, Bale y Luca. ¿Sí? Suena, suena madre.
1: sí, la verdad es que no, 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 convence, no convence. El otro día leía un artículo de el mayor goleador del Madrid en 2018 es Cristiano Ronaldo y lleva sí. medio año sin jugar en el Madrid. Así que realmente con esto te puedo hacer la idea de los faltos de gol que estamos que en medio año nadie ha podido igualar sus registros. Y bueno, se me hace complicado imaginar que alguien lo pueda igualar. Mercado Invernal que podría ser interesante para el Madrid... Porque parece que ya se ha fichado a Brahim Díaz, el mm. joven delantero del City. Eso dicen. Y existe la posibilidad de que venga Hazard cuando el Chelsea... Sí, pero pues es que el Chelsea acaba de fichar a Pulisic.
0: Pero lo han cedido. Que No, no te creas. Lo han cedido al, al Borussia Dortmund ¿Otra ¿no? vez? hasta el final de temporada. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Sí.
1: Voy a verlo porque esto no tengo información sobre ello. Y antes de que Pau se lo esté inventando...
0: Hello.
1: A ver, el Chelsea ficha Hello. a Pulisic Hello. por 64 millones. Eso está claro.
0: Lo ha fichado y Seguirá
1: lo... en el conjunto alemán. Vale, Pau sí. tiene razón.
0: Me, el es, así me informa. Como siempre, como siempre.
1: Sí, me gusta. Vale, pues entonces nada, desactivo opción Hazard.
0: Así, año en blanco, chavales.
1: No, de verdad. ¿alguien no, en, hombre, el no, que ya
0: habéis ganado el mundialito.
1: Que ya es verdad, sí. que somos el mejor equipo del mundo. Pero, no, eso, que es, hay que traer a alguien, hay que traer, y con más nombre que Brahim, porque tú a Brahim ahora no le puedes poner el equipo a las espaldas.
0: No, y no creo que ni que venga en ¿no? este mercado si ¿sí, Brahim está fichado. No creo.
1: Eh, no, sí. no, no, el Madrid, eh, ya está fichado el Madrid ah. va, o sea, no sé si está ya 100%, pero se sabe que el Madrid va a pagar 15 millones porque acaba contrato y no va a renovar ah, pues. entonces lo van a vender ya ahora por 15 antes que gratis en, en junio,
0: pues tiene sentido eh, en cambio la Real Sociedad bueno, también ha habido cambios en este equipo en el banquillo sobre todo han echado a Garitano y han vuelto a poner a Imanol, el que también acabó la temporada el año pasado, creo sí eh, bueno se esperaba la Real de final de liga, pasada, con este entrenador. Y bueno, hay dudas en la portería, en el lateral izquierdo y en el mediocampo, en el que podría entrar Rubén Pardo. Sí, efectivamente,
1: y el once de las novedades sería compuesto por Moyán Portería, defensa de cuatro con Zaldúa, Llorente, Aitz y Héctor, medio del campo para Zubel y Arramendi y Zurutuzo, abiertos en banda Yanusay y Oyarzabal, y en punta, William José, que parece que ha sido ya adelantado por el Cucho como delanteros más efectivos de la liga. Porque Cucho al menos marca, William José no. William es José cucho.
0: está luchando por la bota de oro este año.
1: Sí, es un desastre. Y como dato interesante, yo he fichado ahora a Zurutuza en, en mi liga personal, porque acaba de llegar, acaba de volver, creo, de, de lesión. Y volvió a la disciplina de la Real Sociedad con un 6. Y pensé que a partir de ese momento todo sería subir de valor. Así que lo he fichado. ya ha subido? Pues no sé. Vamos a verlo. Mira. En vivo y en directo. Zurutuza. Zur... Ah, ah, no. Vale, porque me has cambiado mi cuenta. Gracias, Pau. Sí, porque estamos
0: en la cuenta de, de cláusulas.
1: Ya tengo cuenta. A ver. Aquí Ahí. tecleando, chavales, en directo. Zurutuza ha subido de valor. Sí, ¿no? Hagan sus apuestas. Yo ya te digo que ha subido sí. Sí o sí, porque lo fiché casi ah. sí, por valor de mercado.
0: A ver. Ah, ya la ficha Leganesa, el Brave White este.
1: Sí, pero cedido.
0: Ah, cedido, claro. Y. Zurutuza. Oh, madre mía, vaya chusta de equipo que tiene. ¡No
1: ha bajado 300.000! <risa> ¡Qué desastre! <risa>
0: Venga, oh. Nunca me deis vuestro
1: dinero, chavales. <risa> pero ¿por qué ha bajado si ha hecho un 6? No tiene sentido.
0: Porque es un petardo. Ah, bueno. En cuanto a puntuaciones, míralo. ¿Qué pasa, tío? Mira, un 10 y un y un 14. Pero todo lo demás eran doses, casi.
1: Eran, eran doses. Pero ahora ha vuelto, a ser, ¿no? Que no, que Zurutuza ha vuelto a fuego, chavales, fichadlo. Vamos mía. a hacer, vamos, juntos, vamos a hacer que suba su valor. Fichad a Zurutuza.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, y tras este gran comentario, eh, tras este gran comentario vamos a pasar al siguiente encuentro, que enfrenta al Getafe contra el Barcelona. El Getafe, eso nos dice Jorge Pizarro. Después de seis partidos consecutivos sin perder entre liga y copa, el Getafe quiere mantener su racha. No tendrá nada fácil porque enfrente estará el Barça. Bordalás podrá contar con todos los jugadores, excepto los lesionados Amaz y Vergara, y Gaku Shibasaki, que está concentrado con su selección para jugar la Copa Asia, esto no lo sabía.
1: Sí.
0: El nuevo fichaje de Samusai ya está disponible. Y podría entrar, pero vamos, directo al once.
1: Sí, la verdad es que lo de Gaku sí que se sabía, pero lo que sorprende es que no vaya Inui, porque Inui juega más que Shibasaki.
0: No le habrá dado permiso. el... El Betis o yo
1: qué sé. No lo sé, pero yo sé que cuando salió la lista Inui no estaba, que en teoría ha jugado bastante más que... no tampoco tanto más. ¿eh? Bueno, Un pero Shibasaki en general lleva bastante tiempo fuera de los once del, del Getafe. Y bueno, el posible once de este equipo estaría compuesto por Soria en portería, una defensa con Damián, Gené, Cabrera y Antunes, medio del campo de contención para Rambari y Maximovich, abiertos en banda Fulquier y Samusay, y doble delantera para Molina y Álger. ¿Tú sabes algo de Samusai?
0: Sí, que viene del Leeds, ¿no?
1: Ni idea, pero no sé. Cuéntame, háblame. Viene del Leeds. Viene del Leeds. Jugaba, es bueno, es una, pues no, una toya. Pues no sé. Yo voy a, a tirar por la vieja confiable. Dicen que no está mal. Dicen que no está mal. Y qué ha venido... está vale y puede
0: jugar delantero porque se lesiona más.
1: Said, electricidad para atacar por la izquierda. Vaya, vaya. Madre mía. Ojo ahí con la electricidad. 27 añacos. Bueno, la electricidad un poco pasada ya. A ver...
0: Puede jugar en muchos sitios, eso es bueno.
1: Sí, su posición principal parece ser medio centro ofensivo y extremo izquierdo, que parece ser donde va a, a jugar. Sí, efectivamente, viene del Leeds, que pagó 3,5 millones al Huesca mm. para su fichaje y ahora ha venido de préstamo mm -hmm. al Getafe. Este jugador, que es cantera del Real Madrid, no lo sabía. Sí. Y luego se fue al Sevilla Atlético y pasó por varios clubes. Incluso estuvo en el Atlético de Madrid B. Así que conoce bastante la Liga Española. Y, y bueno, como sabemos, tuvo una andadura por, el, por la Liga Inglesa. Veremos a ver qué tal. Esta temporada llevaba cuatro goles con el con el Leeds en 19 encuentros. Bueno. No está mal del todo, aunque parece que en el Getafe los que llevan la batuta de los goles son los de antes
0: Joder, si le llevan la batuta. Molina este año está muy bien. Y otro que también está muy bien es Antunes, madre mía, este jugador es muy recomendable.
1: ¿eh? Buenos puntos, la verdad, a mí me acaba... me gusta bastante, es más, hoy lo voy a fichar porque ha salido en nuestra liga y Pau se va a tener que tragar como lo fichó en su car Pues si ya tienes a Geneva, ¿qué quieres? yo eh? pues para... también tengo a Cabrera, en verdad. Entonces, ¿para qué hablar? No, pero yo quiero coleccionar la liga entera, estoy haciendo la liga Pokémon, me estoy cogiendo a todo el mundo.
0: Hostia, este, pero pues sabes que hay un límite de jugadores, ¿eh?
1: Bueno, da igual, lo, lo quitamos. <risa>
0: Y bueno, ¿el Barça qué?
1: Pues mira, el Barça nos dice Alex que tras el parón navideño, el equipo llega más descansado para afrontar lo que queda de temporada. En el último partido de, del año no se jugó a nada y se ganó fácilmente al Celta. Ahora van a Getafe, donde siempre tienen problemas para hacer su juego y ganar. Para este partido duro y tratar de alzarse con la victoria, tenemos claro que se va a salir con el 11 de gala. Sí, ese 11 de gala no tiene a Coutinho, que estoy hasta los
0: mismísimos. mismísimos. Exacto. De Cotinho. Eh, Testeguer en portería, Roberto, Piquel, Englet y Jordi Alba. Tenemos a Busquets, Vidal y Rakitic. Y Dembélé, Luis Suárez y Messi. Es que y... es normal, Dembélé está haciendo cosas. Sí, y Vidal también lo está haciendo bien, puntuando muy bien. ¿eh?
1: Sí, aunque he leído bastante que cuando vuelva a al 100%, ah, sí. recuperará su, su posición. Porque piensa que Vidal tiene un perfil muy similar a Busquets. A veces yo pienso que hasta... Es se... más ofensivo, eh. Sí, es más box-to-box. Box. Es cierto que tiene más recorrido ofensivo, pero en cuanto a tareas defensivas más o menos hacen lo mismo. Sí,
0: pero no sé, a mí me gusta me gusta bastante Vidal. De momento, desde que es titular, el Barça a mí me está gustando más. Está jugando, No se está jugando tan tan mal, no sé. Sí que es cierto que en el último encuentro se jugó bastante mal, pero... Se ganó, que es lo se importante. Ganó y,
1: bueno, ha habido varias goleadas con él en el once. Y además metiendo algún gol. Sí, eh. y él participando, ya sea en forma de asistencia uh -huh. o, o de gol. Así que viral que al principio de temporada estaba enviando eh, mensajitos por Instagram puede estar contento esta jornada.
0: Sí, y va y Sergio Roberto? ¿Crees que va a volver a ser titular
1: o va a seguir Semedo ahí? A ver, eh, es difícil, ¿no? Porque Roberto sale de lesión, si no me equivoco. Sí. Pero yo creo que con las vacaciones navideñas le habrán dado algún turrón proteico como los que me he tomado yo para recuperarse. Y entonces ya estará al 100%, aunque bueno, siempre está la posibilidad de que Semedo siga ahí en la posición hasta que Roberto esté al 100%. Sí, porque
0: además, bueno, Semedo no está haciendo nada mal. Así que yo tengo esa duda.
1: Sí, 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 veremos al final si nos la despeja Valverde a tiempo en alguna rueda de prensa. El último encuentro de esta primera jornada de 2019 la cerrará en el Celta contra Letí y Bilbao. Nos habla Jonathan de que tras el parón navideño, el equipo está descansado. Ah, bueno. y al no estar en copa la cuesta de enero no es mucha cuesta así que bueno no hay mal que por bien no venga. bajas para la jornada son aspas por lesión y la duda de mor por gripe y mor que quizás también se va no he leído que el fenerbache lo quiere lo quiere fichar si no me no o fenerbache era semedo no el, era el,
0: el creo que es el Bes besiktas pues no
1: sé que mor quiere irse por ahí
0: quiere irse por bueno
1: o le, le están diciendo de irse por ahí Normal. Pero no sé si. Si al final se irá. No sé, ahora mismo no encuentro qué equipo era. Si vosotros os acordáis, decídnoslo en los comentarios. Pero veremos. Un equipo turco. Sí, me suena un equipo turco.
0: Pero sí, en remos no está ni se le espera. Porque madre mía, vaya añito. Vaya dos añitos. Eh, el once estará formado por Rubén. Defensa con Mayo, Costa, Araújo y Junca. Ocay y Lobotka que vuelve. En el doble pivote. Yo sabéis un poquito más adelantado. Bufal y Bryce por las bandas y tendremos a Maxi Gómez.
1: ¿Crees que se va a notar, no? La falta de aspas, porque Hombre. no está
0: haciendo su año más destacado, pero. Mete goles. Va haciendo cositas, ¿no? Mete sus goles y sus cosas. Pero sí que es cierto que es una baja bastante sensible y tiene para unas semanitas,
1: ¿no? Sí, a priori, antes de irnos de vacaciones, tenía cuatro, para un
0: mes. Sí, tres o cuatro semanas. Sí.
1: Entonces, yo creo que este partido y probablemente el siguiente. Lo menos. Sí, salvo que acelere plazos que, que yo creo que no, que yo creo que le van a. porque no se arriesgarían con aspas a que volviera a recaer. Por tanto, yo creo que dos semanitas de baja le van a caer bastante finas.
0: Pues bueno, y nos dice luego el experto de la Igor, que se afronta una nueva final la, y el once del equipo bueno, de ro, rojo y blanco en Balaidos. Un Atlético posiblemente distraído por la nueva realidad que vive desde el resultado de las elecciones Y bueno, es posible que Garita no disponga de un once sin su killer. A Duriz por las características de su rival. Y podría jugar con Williams buscando cazar a la contra al equipo Vigés.
1: Pues a mí estos inventos no me gustan, tío. Porque Aduriz viene de un 13, que me ha hecho a mí bien rico, otro de mis buenos fichajes. Y yo quiero que juegue, porque quién sabe si Araujo se le va la pinza y hace un penalti. Tienes que confiárselo a Duriz si no, te lo van a fallar.
0: te a penalti tiró el otro día, lo tiró bien. ¿eh? Pues lo tiró bien, tío, y se hizo un buen trecer. Es que a Duriz si no es de penalti, este año no... O de no cabeza,
1: que... pero poco hace, poco hace, la verdad. <coughs> pero bueno, últimamente, desde que ha llegado el nuevo entrenador, no está nada mal, está mejorando. Sí, sí, a mí me da miedo ahora abrir mi... Mi fantasy personal para ver si ha vuelto a bajar de precio, pero no. Yo creo que a Duriz ha subido de precio desde que que he comprado. Mira, Duriz vale. Subido. Ha subido 800.000 desde que lo he comprado y no es para menos. Ver, no está mal, 13, 6 y 13. Oye. Sí, a ver, a ver. A mí, mira, me ha hecho el 6 y el 13 porque lo fiché justo después de su 13, tras el gol de penalti, el primer gol de penalti contra el Girona. Y de momento, bien, contento con su rendimiento. Triste porque esta jornada no lo voy a poder poner ya que será suplente. y Normalmente no juego con suplentes, pero bueno. Esperando que sigan tendencias tendentes.
0: Ni aspas, porque también...
1: Ni aspas, ni aspas. Pues estoy en cuadro. No pasa nada, no pasa nada. Yo ¿Y, remontaré. ¿Y el 11 qué? Pues mira, el once del Atleti estará compuesto por Herrerín. Defensa de cuatro con Capa Núñez, Íñigo y Yuri. Medio del campo para Dani García y Beñat. Más adelantados, Susaeta, Muniain y Córdoba. Y delantero será Williams. Veremos qué tal. Eh, y bueno, con esto cerramos ya nuestra previa a la jornada 18. Y si queréis saber las novedades de nuestra liga personal Cuatro Picas, eh, estad atentos después de esta pequeña pausa musical. Como siempre, eh, deseaos la mayor de las suertes y hasta la semana que viene. y tras esta pausa musical pues nos disponemos a hablaros de cómo nos fue la jornada número 17 a ver nos fue mal la verdad pero es que en general fue una jornada que le fue mal a todo el mundo no hicimos 52 puntos y el primero hizo solo 61 cuatro personas que, por cierto, cuatro personas hicieron 61. O sea, Realmente es una jornada bastante mala, quedamos los decimoquintos, pero es que del decimoquinto al primero solo hay nueve puntos de diferencia, así que tampoco es la, la mayor de las crisis. Como decíamos, ha habido cuatro ganadores, que son Manolo Gallego Cáceres, Marín Merino, Santiago Lasso Arroyo y Antonio Reche Reche. Podríamos hablaros ¿no? de, de los ondes que tienen cada uno, pero bueno, en general, la gente ha apostado por el Barcelona y han hecho bien, no ya que tanto Messi, Jordi Alba, Ter Stegen puntuaron bastante bien. Otros, a pesar de que la cagaron con, con, con Coutinho, que hizo un menos dos, apostaron por buenos jugadores en general, como es el caso de Marin Merino, que apostó por Borja Iglesias, Maxi Gómez, Canales, Johnny, que le hicieron sendos seises. En el caso de Santiago Tenemos aciertos en, Sobre todo en Parejo Que es un jugador que no se confía mucho en él Ya que esa temporada de Valencia No está siendo de lo mejorcito Y bueno, en general es eso Mucha predominancia de, Del Barcelona Nosotros, bueno, también intentamos Un poquito eso del Barcelona Poniendo a Messi Pero normalmente nos gustan jugadores más underground Como es el caso de Cucurella Canales, La Guardia, Johnny que nos hicieron 6 pero lo demás un desastre con sendos 2 menos Yeder. menos Yeder, que bueno que no están tan underground y por eso no
0: ah vale pues <ríe> tras esto eh, vemos que mmm, este eh, Putmundo Put nos ha nos tiene bloqueados aquí el, el para once, cambiar ¿no? el 11 porque no ¿Por se, se ha
1: jugado el Madrid Villa
0: Real así que le hemos apuntado aquí en una libretita lo que vamos a <ríe> a la vieja usanza así que bueno
1: esto va a ser nuestro
0: 11 pues venga mira Seguimos con Pablo López en portería y hoy hay muchos cambios porque vamos a... Bueno, Cucurella como ha cambiado de posición vamos a poner a Rubén Peña, nos quedamos con la guardia y como Jesús Navarro no está muy bien, pues vamos a poner a David López. Que bueno, es un buen jugador.
1: Es buen jugador pero es arriesgado. Sí. Creemos que habrá un cambio de tendencia en el español y el leganés, la verdad, no marca mucho. Mm. Esperemos que ahora no le dé por marcar 50%. Y pueda respetar un poquito la defensa del español.
0: Ya te diré, porque voy al estadio y ya te, ya te informaré. Sobre bien, adiós, me mantienes ¿no? actualizado. Eh, Canales va a seguir en nuestro once, como Morales y Johnny, que bueno, son jugadores que siempre puntúan bien. Y vamos a incorporar a Arturo Vidal, un jugador que ya hemos mencionado durante el podcast, que está apuntando bastante, bastante bien.
1: Sí, en detrimento de Yanusay, que creemos que ya el boom Yanusay ya ha pasado, mm. y lo quitamos de medio rápido.
0: Pues sí, y si nos da el presupuesto, pues vamos a poner a Messi junto a Suárez. Y luego, dependen, dependiendo de lo que nos quede, pues seguramente a Borja Iglesias o a Maxi Gómez.
1: Efectivamente. Y bueno, veremos qué tal se nos da la jornada. Esperemos que se nos dé mejor que esta. Bueno, la anterior, que vemos que, que quedamos decimoquintos.
0: Pero en la general vamos bien. Pero en ¿no? la general es
1: que... vamos séptimos y estamos ahí bastante... A 50 puntos del líder. A 50 puntos del líder, pero a lo mejor a, a 10 del quinto. Así que, como siempre, estamos ahí ahí bien cerquita. Y bueno, con esto ya nos despedimos del todo. Una vez más, desearos la mayor de las suertes y hasta la semana
0: que viene. Mucha suerte, hasta la semana que viene.